0: Coucou. New York, 1928. Un vieux monsieur se présente chez la famille Bud pour proposer un emploi à leur fils. Quelques jours plus tard, il invite leur petite fille, Grace, 10 ans, à un goûter d'anniversaire. Les parents acceptent et laissent leur fille accompagner l'homme. L'enquête pour tenter de retrouver Grace durera 6 ans. 6 années pendant lesquelles les enquêteurs vont découvrir l'histoire d'un homme, d'une cruauté et d'une perversion inimaginable qui en réalité et l'auteur de bien d'autres crimes. Cet homme, il se nomme Albert Fisch. Et il est connu aujourd'hui pour être le tueur en série le plus dépravé que l'histoire ait connu. Sadisme, flagellation, cannibalisme, Albert n'avait à l'époque aucune limite. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le Max Guys. on nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va enfin parler d'Albert Fisch, le tueur aux multiples perversions que vous allez découvrir dans cet HVF. Et je vous assure que pour écouter cette affaire, vaut mieux avoir l'estomac bien accroché et ne pas être en train de manger. J'ai écrit cet HVF grâce au livre d'Harold Schester nommé « Un esprit dérangé » qui résume à peu près en 350 pages toute la vie d'Albert Fige et surtout, tous ses crimes dans les moindres détails. Il y a aussi quelques citations du tueur qui m'ont pas mal dégoûté pendant la lecture. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti la disparition de Grace Bud. Pour tout de suite plonger dans l'histoire d'Albert Fish, il est important de commencer par la disparition de Grace Bud, puisque c'est cet enlèvement, ce meurtre en particulier qui va mener à la perte du tueur en série, alors même qu'il a déjà fait plus d'une centaine de victimes à travers les États-Unis. Sauf qu'à l'époque, ben les services de police ne communiquent pas entre eux, donc on sait pas quel crime se passe chez le voisin. Il faudra donc que cette affaire soit diffusée à travers toute l'Amérique et que le visage d'Albert Fisch soit placardé partout pour que des victimes se manifestent. Ou plutôt des familles des victimes, parce que généralement ceux qui croisaient la route d'Albert Fisch... terminaient en mauvais point. Voici la lettre que Fish envoie en novembre 1984 à la mère de Grace Budd qui a disparu il y a maintenant 6 ans. Le dimanche 3 juin 1928, je vous ai rendu visite au 406 West Street. Je vous ai apporté du fromage en pot, des fraises, nous avons déjeuné. Grace s'assit sur mes genoux et m'embrassa. J'ai décidé de la manger. « Sous prétexte de l'emmener à une fête, vous avez dit oui, elle pouvait y aller. Je l'ai emmenée dans une maison vide de Westchester que j'avais déjà repérée. Quand nous sommes arrivés, je lui ai dit de rester dehors. Elle a cueilli des fleurs sauvages. Je suis monté à l'étage et j'ai enlevé tous mes vêtements. Je savais que si je ne le faisais pas, je mettrais son sang sur eux. Quand tout fut prêt, je me suis dirigé vers la fenêtre. » Et je l'ai appelée. Puis, je me suis cachée dans le placard jusqu'à ce qu'elle soit dans la pièce. Quand elle m'a vu tout nu, elle s'est mise à pleurer et à essayer de descendre les escaliers en courant. Je l'ai attrapée et elle a dit qu'elle le dirait à sa maman. Comme elle a donné des coups de pied, mordu et griffé, je l'ai étouffée à mort. Puis je l'ai découpé en petits morceaux pour que je puisse emporter ma viande dans ma chambre, la cuisiner et la manger. Il m'a fallu neuf jours pour manger tout son corps les mortes vierges. Je vous laisse imaginer l'état de la mère de Grace après avoir appris le contenu de la lettre lue par son fils aîné puisqu'à cette époque, la pauvre femme ne sait pas lire. C'est William King, l'un des enquêteurs qui travaille sur l'affaire depuis le début, qui va se charger de la lettre. Pour donner un peu de contexte, à l'époque Grace Bud était connue de tous et chacun y allait de sa petite hypothèse puisque Grace avait été enlevée gratuitement. À l'époque il était courant ou plutôt connu que ce type d'enlèvement cible principalement principalement les enfants de famille aisées pour ensuite demander une rançon. Mais là, le ravisseur de Grace n'avait rien demandé. Et pire encore, il avait utilisé un stratagème pour entrer dans le domicile de la famille, pour ensuite partir avec Grace avec l'autorisation de ses parents. L'homme s'était fait passer pour un riche fermier qui recherchait un garçon pour faire vivre la ferme. Il s'est présenté comme étant Frank Howard au domicile des Buds. Une première fois, le lundi 28 mai 1928, vers 15h30. Et ça tombe bien, la famille bud avait à l'époque un fils, Edward, qui cherchait du boulot. Il avait posté une petite annonce dans le journal. Le type s'est donc rendu chez les Buds, s'est présenté proprement et a même été invité à la table de la famille pour discuter un peu. Il est revenu quelques jours plus tard, le dimanche manche 3 juin à 11h pour venir chercher Edward. Mais entre temps, il devait aller à une fête d'anniversaire qui doit se terminer vers 20h. Grace était là, il a demandé pour l'emmener avec lui, et la famille a accepté. Le monsieur est bien habillé, semble gentil, et a même apporté de la confiture et du fromage. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver à la petite À l'époque, l'image que l'on renvoie compte beaucoup, et la famille Bud, face à cet homme en costume, propriétaire d'une ferme, futur employeur de leur fils, ne va pas du tout se méfier. Même si on entrera dans les détails juste après, bien sûr qu'à notre époque, ce genre de choses peut paraître complètement dingue. Et certains vont même être tentés de dire que ben la mère de Grace a été stupide de laisser partir sa fille avec cet homme ben, qu'elle avait vu deux fois dans sa vie. Mais une fois de plus, faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Comme je le dis souvent, on n'avait pas encore toutes ces peurs autour des enlèvements d'enfants. Les crimes n'étaient pas autant médiatisés et surtout les faits divers se contentaient de recenser les affaires locales. La population n'était pas aussi éveillée qu'aujourd'hui. En France, on a passé le cap là-dessus avec Dutroux, Fourniret et Louis. Mais demandez à vos parents ou plutôt vos grands-parents, à leur époque, ils n'avaient pas... Cette peur de finir enfermé dans un bunker ou étranglé dans une maison abandonnée. Pour en revenir à William King, il va dans un premier temps analyser au microscope la lettre. A l'époque, chaque poste a son identification et savoir d'où est partie la lettre va permettre de réduire le périmètre de recherche. Et si le type a vraiment mangé Gray, ce vaut mieux l'arrêter le plus vite possible. Sur l'enveloppe, William découvre un petit symbole hexagonal ainsi que des lettres N, Y, P, C, B. Ah. Après une rapide recherche sur le bottin, William découvre que le sigle fait référence à la New York Private Chauffeur Benevolent Association. Oui, l'association bénévole des chauffeurs privés de New York, mais j'avais envie de vous faire profiter de cet accent anglais sorti des enfers. L'association se trouve au 627 Lexington Avenue. William s'y rend et demande si un certain Franco Ward travaille ici. Personne n'est enregistré à ce nom dans les registres. Très bien, William va la jouer à l'ancienne. Il va vérifier l'écriture des quatre sans employé et leur passé criminel. Après des heures et des heures, l'enquêteur les convoque un à un. Tous expliquent que non, ils n'ont pas envoyé de lettres récemment et qu'ils n'ont pas pris de lettres prépayées de l'association pour dépanner un ami. Tous, sauf un... Lee Sikowski, qui explique avoir déposé des lettres dans la pension où il vit pour dépanner quelques amis qui n'avaient pas les moyens de s'en procurer pour communiquer avec leur famille. William se rend à la pension qui est au 200 East Street sur la 52 e avenue. À l'intérieur, il trouve la propriétaire à qui il explique chercher un homme se nommant Frank Howard, habillé principalement d'un costume, la soixantaine environ, le teint grisonnant moustachu. Frieda Schneider va leur expliquer que non, elle n'a pas de Franco Ward ici, mais qu'un homme pourrait correspondre à sa description. Elle loue ses chambres principalement à des jeunes et depuis quelque temps, un vieux monsieur nommé Albert Fisch dort l'étage. Aujourd'hui, il est absent, mais s'il se repointe, Frieda promet d'appeler William. Le 13 décembre, William reçoit l'appel et se précipite à la pension pour enfin interroger celui qu'il a identifié comme le principal suspect dans l'enlèvement de Grace. Arrivé à la pension, William entre dans la chambre d'Albert qui se détend avec un petit thé. « Excusez-moi, monsieur. Vous bien Albert Fish Ou... ?»« Où ?» Frank Howard. À ces mots, Albert Fish va plonger sa main dans sa veste pour en sortir une lame de rasoir et faire reculer William qui prend rapidement le contrôle de la situation, vu l'âge de son suspect. Ce jour-là, Albert Fish est photographié pour la première fois en présence des forces de l'ordre et son visage s'apprête à faire le tour de l'Amérique, puis du monde, surtout vu ce qu'il s'apprête à raconter à propos de Grace, mais aussi concernant sa propre enfance et ses premières victimes. D'une voix presque silencieuse, en salle d'interrogatoire, Albert déclare. « Je vais tout vous dire. Je suis bien l'homme que vous cherchez. J'ai enlevé Grace Budd à sa famille le troisième jour de juin. Je l'ai emmené dans le Westchester et l'ai tué l'après-midi même. » William King, armé de son stylo et de son bloc-notes, laisse Albert raconter son histoire. « À l'été 1928, j'ai été pris d'une soif de sang. Un besoin... » incontrôlable de tuer. Albert raconte qu'à la base, il n'avait pas du tout l'intention d'enlever Grace. Du moins, pas au début. La victime aurait dû être son frère, Edward, dont il avait vu l'annonce dans le New York World. L'ado cherchait du boulot. Il voulait s'en servir comme victime sacrificielle pour assouvir sa pulsion. Albert Fish avait tout prévu. Edward devait être attiré dans une maison abandonnée, attaché, et il avait prévu de lui couper l'entrejambe, puis de le laisser mourir en se vidant de son sang avant de quitter la ville. Sauf qu'au moment de sa première visite chez les Buds, Albert s'est rendu compte tout de suite qu'Edward était bien trop fort pour lui. Il était physiquement adulte et le tueur ne faisait pas du tout le poids. Malgré tout, Albert va décider de se rendre dans un magasin pour acheter les outils nécessaires à la soumission d'Edward à Chouard. Si, couteau de boucher. Sauf que plus il y réfléchit, plus Albert se dit que ce serait quand même vachement plus simple d'enlever Grace qui a 10 ans, plutôt que son frère qui a un physique adulte, qui risque de lui casser la gueule s'il devient un peu trop tactile avec lui. Mais pour ça, il lui faut un plan. Albert va quand même pas massacrer toute la famille pour enlever Grace le jour du seigneur. Un peu de respect. Le dimanche 3 juin, il dépose sa petite caisse dans laquelle il a caché sa scie et son couteau de boucher dans un kiosque en disant qu'il viendra la rechercher d'ici une petite heure. Arrivé chez les Buds, il met son plan à exécution et demande si Grace veut l'accompagner à une fête d'anniversaire. Ensuite, ils reviendront et Edward partira avec lui pour la ferme. En entendant Delia Bud accepter sa proposition, Albert va s'empresser de partir avec la petite. Tellement ça lui paraît improbable et bien trop facile. Il retourne chercher sa petite caisse au kiosque et file vers la gare. Là, il prend un billet aller-retour pour Worthington, comté de Wetchester. Un aller simple pour Grace qui ne reviendra jamais chez elle et ne reverra plus jamais sa mère. Qui pendant des années va plonger dans une profonde dépression en revoyant jour après jour sa petite fille partir avec le vieil homme. Devant elle. Dans le train, Fish va demander à Grace de s'asseoir près de la vitre pour qu'elle puisse contempler le paysage. Au cours des 40 minutes de trajet, la petite va discuter avec Albert en lui racontant qu'elle n'est sortie que deux fois de New York et que le paysage est vraiment magnifique. Maman lui en parle souvent de ce qu'elle appelle la campagne. Elle espère se faire des amis au goûter d'anniversaire et Grace ne se doute rien. Pourquoi est-ce qu'elle aurait peur C'est sa mère qui lui a dit d'accompagner le monsieur. Arrivé à la gare de Worthington, Albert est... Tellement hypnotisé par son envie de sang Qu'il va laisser sa petite caisse dans le train Heureusement, Grace va lui faire remarquer Pendant plusieurs dizaines de minutes Albert et Grace vont marcher le long d'une route isolée Je vais pas vous faire le détail du trajet comme décrit dans le livre Mais ils ne croisent pas grand monde Et personne ne pose de question à Albert Qui s'enfonce avec Grace dans les chemins déserts du coin Jusqu'à arriver à une maison abandonnée entourée de forêts loin de tout, nommé Wisteria Cottage. Arrivé sur la propriété, Albert demande à Grace de l'attendre 5 minutes. Il monte alors jusqu'à l'étage, dépose ses outils dans une pièce, se déshabille et appelle sa victime, qui vient tout juste de lui faire un petit bouquet de fleurs avec ce qu'elle a trouvé dans le jardin, pour remercier le gentil monsieur de cette petite sortie vraiment sympa, dont elle va parler à toutes ses copines. Son bouquet de fleurs à la main, Grace monte deux par deux les marches pour atteindre le palier. Et là, elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Albert est devant elle, complètement nu. Bonjour la scène d'horreur. Mais, qu'est-ce que vous faites je, je vais le dire à maman ça. Essayant de se débattre de toutes ses forces, Grace va être emmenée dans la pièce. Et sans un mot, sera étranglée. De sa victime, Albert Fiche va tenter de récupérer le plus de sang possible qu'il va mettre dans un petit pot. Après ça, le tueur va découvrir à la base, il avait pensé à cacher la tête dans le trou des toilettes extérieures mais il explique lors de sa déposition à William King que finalement il a trouvé que c'était pas correct pour la gamine. l'attirer dans une maison abandonnée, l'étrangler, la découper, foutre un peu de son sang dans un pot, ça va mais mettre sa tête dans les chiottes, oh, euh, doucement, on n'est pas des psychopathes ici. Ce dimanche 3 juin, à 16h10, Albert quitte la maison et reprend le chemin de la gare après avoir dissimulé le corps de de Grace près d'un placard dans la maison. Quatre jours plus tard, Albert revient, reprend les restes de Grace pour les amener près d'un mur et le long de la propriété. « J'ai disposé le corps contre le mur tel qu'il aurait été vivant. La tête, le torse et les jambes. Je l'ai laissé comme ça sur le sol. » Je suis retourné là-bas 4 ou 5 fois. Le corps de Grace Budd sera bien retrouvé à Wisteria Cottage, partiellement enterré derrière un mur de pierre. À cette époque, Albert Fichas a 63 ans. Et si l'on parle encore de lui aujourd'hui, c'est parce que Grace Budd n'a pas été la seule à tomber sur le psychopathe qui, lorsqu'il ne tue pas, s'autoflagelle avec un fouet. Et vous êtes... Pas au bout de vos surprises. Une enfance en orphelinat. Albert Fish naît le 19 mai 1870 à Washington. Son père, Randall Fish, est ancien marin et s'est reconverti en tant que producteur d'engrais. À la naissance d'Albert, il a déjà 70 ans. Bon, je vous rassure, sa mère Hélène a 23 ans de moins que lui quand elle donne naissance. Manque de peau, au vu de son âge, Randall, le père de famille, décède 5 ans après la naissance de son fils. Et à l'époque, pour les Fish, ça devient compliqué. Hélène est mère au foyer depuis toujours et elle a 4 enfants à nourrir. Elle va donc décider de trouver un petit boulot et de placer Albert dans un orphelinat. Elle a 50 ans maintenant et n'a pas le temps de s'occuper de son gamin, de faire son éducation. Elle doit bosser pour donner à manger à ses autres enfants. Placé à l'orphelinat catholique Saint-John, Albert va y rester 4 ans et pendant ces Quatre années avec les bonnes sœurs, il va découvrir que la souffrance physique lui fait du bien. Quand il fait une connerie et qu'on lui fout des coups de fouet... Et je le rappelle de la maltraitance, hein, parce que certains sont fiers de s'être fait exploser la tronche à coups de martinet quand ils étaient gamins. Vu les commentaires que je lis de temps en temps. Bref, quand on met des coups de fouet à Albert, eh bien il aime ça. Ça lui fait ressentir quelque chose qu'il ne comprend pas à son âge. Mais la douleur lui donne de drôles de sensations qu'il ne trouve pas vraiment déplaisantes. Au point où il va faire exprès de désobéir et d'être insolent pour recevoir ses punitions. Et le fait d'être fouetté lui procure Tellement de plaisir que ses camarades se moquent de lui quand il voit la bosse qui se forme au niveau de son pantalon. Albert dira plus tard « C'est là que j'ai commencé à mal tourner. Nous avons été impitoyablement fouettés. J'ai vu des garçons faire bien des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. » Après 4 ans entre les murs mal chauffés de l'orphelinat, Hélène Fisch reprend son garçon, qui a maintenant 9 ans. Elle a trouvé un emploi de fonctionnaire et touche un bon salaire. Travailler pour l'État, ça paie bien à l'époque. Albert va à l'école, fait des petits boulots pour aider sa famille. Il s'entend plutôt bien avec ses grands frères. L'un d'entre eux, qui est ado, Walter, s'amuse même à pervertir Albert. Il est en pleine adolescence, commence à s'intéresser aux filles et se dit que ça peut être marrant de voir la réaction de son petit frère s'il venait à lui montrer des femmes dénudées. Bon, Albert, il s'en fout un petit peu, à vrai dire, à son âge. Et surtout, il a d'autres problèmes, puisqu'il est harcelé à l'école. Son vrai nom est en réalité Hamilton Fish. Et les gamins s'amusent à le surnommer Ham and Eggs. Donc jambon et oeuf. Voilà. Mais Walter ne fait pas que montrer des images à Albert. Il commence aussi à lui raconter des histoires de cannibalisme, de disparition, de meurtre, de tueur en série. Et ça par contre, notre Albert, ça le fascine pas mal. Il met toutes ces histoires dans un coin de sa tête et la nuit il en rêve. Vers l'âge de 12 ans, Albert fait la rencontre d'un adolescent un peu plus âgé à force de traîner dans les rues. Le garçon, dont l'histoire n'a pas retenu le nom, lui raconte ses diverses aventures. Mais aussi les bi bien fait de manger ses excréments. Ça rend plus fort, plus vigoureux. Et Albert, qui, je pense à la base, est quand même attiré par le truc, se dit que, bah, ça coûte rien de tenter l'expérience, pourquoi pas Et il va commencer tout doucement à récupérer ce qui tombe dans la cuvette des toilettes. Il va aussi, de temps en temps, uriner dans un grand verre pour avoir plein de vitamines. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hmm, glou glou glou. C'est dès son adolescence qu'Albert va se pervertir. L'histoire remonte. On est en 1882 et il nous manque quelques détails, mais on sait qu'à l'âge de 15-16 ans environ, Albert se rend dans des bains publics, ou plutôt dans les vestiaires pour regarder les autres garçons se déshabiller. Et puis la vie passe. À 17 ans, il trouve un petit boulot de peintre. C'est pas quelque chose de bien compliqué, il a des missions de rénovation, voilà, refaire la peinture ici et là, dans quelques bâtiments mal en point. C'est grâce à cette profession qu'il va assouvir ses premières pulsions, puisqu'il est surtout envoyé dans des bâtiments qui ont peu d'argent pour rénover. Des orphelinats, des pensions, des petites écoles. Albert utilise son métier de peintre pour agresser quiconque a le malheur de rester avec lui sans surveillance. Et les gamins ne se plaignent pas, ils n'ont personne à qui parler. À l'époque, l'éducation est à la dure, aucune plainte n'est acceptée. Et Albert n'est pas stupide. Une fois sa peinture faite et sa pulsion assouvie, il disparaît, en route vers d'autres établissements. Et il y a bien quelques fois où il a failli se faire prendre avec l'arrivée d'un adulte, mais le métier de peintre, ça nécessite pas énormément d'équipement en entendant quelqu'un arriver, Albert avait juste à passer par la fenêtre, abandonner son pot de peinture et son pinceau et partir en courant dans la rue. La communication au 19e siècle, c'est pas celle d'aujourd'hui. Suffit pas de mettre un tweet, un post Facebook pour dire qu'un peintre qui ressemble à ci ou à ça a agressé un gamin. À l'époque, c'était beaucoup plus lent et Albert a juste à changer de quartier ou changer de ville au pire pour continuer de se rendre dans des écoles, dans des orphelinats et agresser des enfants. Mais Albert, ça ne lui suffit pas. Il lui manque une chose dans tout ça, la douleur. Et c'est pour cette raison qu'il va commencer à se rendre dans des maisons closes. Et il va demander aux femmes, non pas d'avoir des relations, mais d'être passées à tabac, d'être fouettées aussi violemment que possible. Dans son beau costume qu'il suivra tout au long de sa vie, Albert se fait humilier. Et il adore ça Ce pas le souci, chacun ses fantasmes cachés et ses envies. Le problème dans son cas, c'est qu'il va décider de faire découvrir cette pratique à des gens plus jeunes que lui. Beaucoup plus jeunes que lui et qui ne sont pas consentants à se faire fouetter. Les archives concernant les plus anciens crimes d'Albert sont assez floues. Faut fouiller loin et les prénoms manquent. Mais on sait par exemple que ses premières victimes, lorsqu'il avait environ 20-25 ans, étaient des jeunes enfants noirs venant de familles pauvres. A l'époque, le futur tueur en série avait bien conscience du monde qui l'entourait et connaissez le racisme ambiant chez les américains, c'est pour ça qu'il va cibler cette population, parce que tout le monde s'en fout de ce qui peut arriver à ses gamins à l'époque. Albert emmène ses jeunes victimes qu'il a tirées avec divers stratagèmes vieux comme le monde les bonbons, les petits chiots jusqu'à un endroit désert en pleine forêt. Généralement des cabanes qui étaient abandonnées à cette période de l'année Une fois, il va attacher un garçon à l'intérieur de ce cabanon pendant plusieurs semaines. Coup de fouet baf, coup de pied assoiffé, affamé le gamin aura la vie sauve uniquement parce qu'un jour, Albert, alors même qu'il avait prévu de le tuer, décidera de le relâcher avant de fuir la ville. C'est pas du tout pour excuser les faits d'Albert, ni les minimiser, mais faut savoir que les futures enquêtes démontreront que sur deux générations dans la famille Fiche, sept membres de la famille ont été victimes de troubles mentaux. Victimes qui pourraient s'expliquer, je pense selon mon hypothèse, par une possible consanguinité qui a été Couvé par le secret familial. Par exemple, l'un de ses oncles souffrait de psychose religieuse, il disait entendre des voix et était persuadé de parler à Dieu. Sa mère était elle-même considérée par ceux qui l'ont connue comme une femme bizarre, qui avait des crises de panique de temps en temps. Elle aussi disait régulièrement entendre des voix. Donc voilà, la génétique chez les fiches, c'est pas trop ça. C'est au moment où il va prendre son indépendance en allant vivre à New York, Albert va plonger encore plus loin dans la folie, la décadence absolue. En 1894, Albert débarque à New York. Il a un peu d'argent de côté grâce à ses petits boulots et fait même venir sa mère avec lui en ville. Le New York du début des années 1900 n'est bien évidemment pas celui du 21e siècle. C'est une ville en pleine expansion qui deviendra même au fil du temps la plus grande ville du pays avec pas moins de 3,4%. 4 millions d'habitants. Dans le New York de 1900, on sort, on découvre la ville, le monde moderne. Dans ces 3,4 millions d'habitants, une femme va avoir le malheur de tomber amoureuse d'Albert ou plutôt d'être poussée au mariage par ses parents. Cette femme, elle s'appelle Anna Marie et par chance ne trouve pas Albert vilain. Elle accepte de l'épouser mais avant de dire oui, notre bonhomme au chapeau va s'assurer que sa future femme accepte son goût pour les fouets. Bon, par chance, ça passe. Anna-Marie et Albert se marient. Elle lui donnera au fil du temps six enfants. Albert Jr., Anna, Gertrude, Eugène, John et Henry. En 1903, Hélène Fish décède. Albert n'a plus de parents et la même année, il part en prison pour détournement de fonds après avoir volé dans la caisse de l'épicerie où il travaille. 16 mois au pénitencier de Sing Sing. À sa sortie de prison, Albert se calme un peu vis-à-vis -vis des abus et des enlèvements. Il est plus en campagne, il suffit plus de partir en forêt et de trouver une cabane abandonnée bah pour y emmener un gamin à l'intérieur. Là, il est en ville, c'est bien plus compliqué, sauf si la victime qu'il repère a déjà un logement. En 1911, Albert rencontre Thomas Baden, un grand adolescent de 19 ans, sans abri, avec un trouble mental. La cible parfaite. Et une fois de plus, Albert le sait qui va prendre la peine d'enquêter si le gamin SDF vient à se plaindre de quoi que ce soit Louant une chambre dans une auberge pour assouvir sa pulsion, Albert va emmener Thomas dans celle-ci. Dans un premier temps, il va lui raser le crâne parce que le gosse est plein de poux. À cette époque, Albert a déjà 41 ans. Et il s'apprête à passer trois semaines en compagnie de Thomas qui va devenir son objet de plaisir. Albert se fait fouetter à longueur de journée. Il supplie Thomas lui faire dessus Il mange tout ce que le garçon lui donne Et plus les jours passent Plus la violence s'intensifie Coup de rasoir, coup de ciseaux Thomas va supplier Albert De le laisser partir Il n'en peut plus tout ça Il veut juste retourner dans son coin de rue L'ado est blessé coupé de partout. Albert a même essayé de lui foutre un coup de ciseau entre ses jambes. Après trois semaines de torture Albert déverrouille la porte de la chambre et donne un billet de 10 dollars à Thomas avant de retourner chez lui l'air de rien. Sauf que les absences d'Albert pèsent sur son couple. Il ne dit rien à sa femme, invente des excuses à dormir debout. Le 19 janvier 1917 après 19 ans de mariage et six enfants Anna-Marie quitte le domicile familial. Albert se retrouve seul à devoir s'occuper de ses enfants. Mais surprise, trois mois plus tard alors qu'il rentre du boulot, Anna est là. Elle lui explique qu'elle est désolée pour tout, qu'après s'être bien envoyée en l'air avec son amant et avoir abandonné ses six gamins, elle veut revenir vivre ici, que son amant, John Strobe, était un homme violent. Albert accepte de bon cœur, sauf que à un moment en pleine nuit, il va entendre du bruit dans le grenier. Et il va se rendre compte que sa femme a planqué son amant, justement dans le grenier, et que pendant que lui bah, repeint des bâtiments parce qu'il a toujours ces espèces de petits contrats de peintre, eh bien, son amant, enfin plutôt sa femme et son amant, vivent comme un couple, à l'intérieur du domicile familial. Je vous passe tout le drama, l'engueulade, les meubles qui volent, les vêtements, Anna et John Strobe s'enfuient du domicile. Et 17 ans plus tard, quand Anna sera interrogée par les enquêteurs, elle dira ne pas être tant surpris que ça de voir que son mari est accusé de meurtre d'enfant. Elle savait bien qu'il était bizarre. On se l'a pas empêché de laisser entre les mains d'Albert Fisch ses six gamins 1 hein, c'est quand même à noter. Peu après son divorce, l'état mental d'Albert va se dégrader. Il est seul plus que jamais. Sa mère est décédée, sa femme l'a quittée, il a six enfants à nourrir. Pour faire redescendre la pression, Albert va régulièrement s'infliger des séances de flagellation. Même devant ses enfants, il se massacre le dos à coups de fouet. Il fait ça pour se punir, se libérer de tous ses péchés. Peu à peu, pendant ces séances, Albert se met à hurler. Il raconte à ses six enfants qu'il parle au Christ, que le Seigneur lui ordonne de torturer et de tuer, qu'il lui ordonne de punir avec un fouet. Au fil des années, les enfants fiches vont fuir le domicile familial parce qu'ils se rendent bien compte que leur père a un problème. Ils se fouettent jusqu'au sang, à des délires mystiques. Les gamins découvrent aussi des pagaies sur lesquelles Albert enfonce des clous pour se torturer et faire du mal à d'autres personnes. La vie d'Albert Fisch, à ce moment-là, est pas mal décousue. Il part du domicile familial, emporte avec lui l'un de ses fils, Albert Junior, et s'installe près de New York, dans le comté de... ...Wetchester. Voilà, j'avais oublié. Et c'est à cette époque qu'on retrouve la trace des premiers meurtres d'Albert Fisch, qui a pourtant déjà 54 ans. Le passage à l'acte On sait qu'Albert Fish a tenté d'enlever une fillette de 8 ans le 11 juillet 1924, dans le quartier de Charlton Woods, au nord de Staten Island. Béatrice Kiel était en train de jouer seule dans la ferme de ses parents quand Albert s'est approché d'elle pour lui proposer de l'argent en échange d'une petite balade en sa compagnie. Béatrice accepte mais par chance Sa mère qui jetait un oeil régulièrement sur sa fille L'a vu partir avec celui qu'elle décrira plus tard Comme un vieux monsieur grisonnant Qui a même eu le culot de revenir le soir même Pour dormir dans la grange Il a alors été chassé par Hans, le père de famille Trois jours après les faits C'est Francis McDonnell Qui est abordé par un vieil homme moustachu Aux cheveux gris, habillé d'un beau costume On est en fin d'après-midi Et Francis joue au football dans un parc public avec quelques amis. Le gamin a 8 ans et doit bientôt rentrer chez lui. Albert l'appelle alors au loin, lui demande de venir. Il a quelque chose à lui montrer et il a besoin d'aide. Francis accepte de le suivre et se volatilise. Remarquant son absence quelques minutes plus tard, les amis de Francis vont commencer à le chercher, à l'appeler, mais pas de réponse. Et le temps passe. Les autres garçons rentrent chez eux personne ne signale la disparition de Francis jusqu'au moment où son père, à l'approche du repas du soir, va se rendre compte que son garçon n'est pas rentré. Les recherches ne vont pas durer bien longtemps. Le père de Francis est flic. Il appelle ses collègues et il se rend au domicile des amis de Francis. Tous expliquent la même chose. Francis est parti avec un homme en gris dans la forêt. La dernière personne à avoir vu Francis est un voisin. George Stern, qui aux environs de 16h30 a vu le gamin passer devant chez lui, avec un vieil homme qui semblait l'amener dans un sentier paumé qui traverse la forêt. Aujourd'hui, ce genre de situation éveillerait les soupçons, et j'ose espérer qu'à notre époque, quelqu'un aurait réagi. Surtout que George décrit l'homme comme ayant une apparence de clochard bien habillé. Malgré tout, ce jour-là, George ne va pas réagir, et va laisser Francis s'enfoncer dans la forêt avec celui qui sera identifié plus tard... Comme étant Albert Fisch. Ce sont trois scouts, Henri Lassarno, Thomas Passon et Henry Wood, qui vont découvrir, caché à la va-vite sous des branches, le corps de Francis McDonnell, 8 ans, en s'empiergeant dedans. Les chaussettes, les chaussures, les vêtements, les sous-vêtements lui ont été arrachés. Francis a subi de tels sévices que la presse de l'époque ben, décrit ce que le gamin a subi comme indescriptible, il a été violemment fouetté, battu, défiguré, avant d'être étranglé. Le père de Francis, Arthur McDonnell, demandera à être rattaché à l'affaire pour pouvoir enquêter sur le meurtre de son fils. « Si je mets la main sur l'assassin de mon fils, je le livrerai aussitôt au capitaine. Je ne toucherai pas un seul des cheveux de sa tête. Je veux qu'il reçoive le châtiment qu'il mérite. Mais la justice doit suivre son cours. » Malheureusement, les semaines vont passer. Les enquêteurs vont bien arrêter des gens ici et là. Suspects potentiels, les SDF du coin aux cheveux grisonnants vont tous passer par la case garde à vue pour être interrogés. Mais rien ne ressort, et la mère de Francis, qui a croisé l'homme soupçonné d'avoir enlevé son fils avant sa disparition, déclare « Je l'ai vu descendre la rue en traînant des pieds, marmonnant, faisant des gestes bizarres avec ses mains. J'ai frémi en le regardant. Je l'ai vu regarder Francis et les autres. J'ai vu ses épais cheveux gris et sa moustache tombante. » Tout en lui paraissait délavé et gris. Et la femme ne reconnaît aucun des hommes arrêtés comme étant celui qu'elle a vu le jour du meurtre de son petit garçon. Peu à peu, le meurtre de Francis McDonnell va doucement plonger dans l'oubli. L'enquête n'avance pas. Aucun rebondissement ne sort dans les journaux. La vie suit son cours. La mère, ravagée par le chagrin, lancera un ultime appel au public à la radio locale. Aidez-nous à retrouver le monstre qui a assassiné notre petit garçon. « Aidez-nous à retrouver l'homme en gris. » Deux ans et demi après le meurtre de Francis McDonnell, c'est Billy Gaffney, 4 ans, qui va être victime de celui que l'on décrit comme l'homme en gris. La famille Gaffney occupa à l'époque un petit appartement sur Brooklyn. En cette fin de journée, le 11 février 1927, Billy, un petit gamin maigrichon de 4 ans, joue sur le palier mal éclairé du premier étage en compagnie du fils des voisins, Billy Beaton, 3 ans. Oui, les deux garçons s'appellent Billy, donc on va appeler le fils du voisin par son nom, Beaton. Un autre enfant, John McNeif, 12 ans, qui habite au dernier étage de l'immeuble et qui garde sa petite sœur endormie dans son berceau, décide à ce moment-là de les rejoindre, le temps que sa sœur fasse la sieste. Manque de peau, 10 minutes plus tard, la petite se réveille. Johnny repart et laisse Billy 4 ans et Beaton 3 ans dans l'appartement, porte ouverte. Quand Johnny revient après avoir calmé sa sœur, les deux petits ne sont plus là. Volatilisés, alors même qu'ils étaient à l'intérieur de l'appartement, il y a moins d'un quart d'heure. Johnny ressort et appelle les garçons. Je veux dire, ils ont que 3 et 4 ans, c'est pas des ados, et ils ont pas pu partir bien loin. On se balade pas dans la rue à cet âge. Par chance, ils croisent au même moment Monsieur Beaton, à qui il explique la situation. Les deux gamins étaient là, il est parti s'occuper de sa petite sœur, et puis bah, ils sont Monsieur Beaton se précipite dans l'appartement craignant que les garçons ne soient allés seuls dans la rue ou pire, soient tombés par-dessus le balcon. Mais Johnny a raison, Billy et Billy ont disparu. Par chance, l'immeuble est calme à ce moment-là de la journée. Et monsieur Beaton entend alors du bruit sur le plancher du dessus. On est sur les vieux immeubles d'époque, donc si quelqu'un marche dans les couloirs, ça s'entend plutôt bien. Au dernier étage du bâtiment, monsieur Beaton tombe alors sur son fils de 3 ans qui lui explique avec sa voix et ses mots d'enfant qu'il vient d'aller sur le toit de l'immeuble grâce à un monsieur avec Billy, qu'il a vu les grands bâtiments, les cheminées, les bateaux à vapeur sur le canal. Monsieur Bitton demande alors à son fils qui les a emmenés sur le toit. « Et où est Billy Gaffney ?»« Parti avec le croque-mitaine, » répondra l'enfant. Prévenus immédiatement de la disparition de l'enfant, les enquêteurs de l'époque ne vont pas pas du tout écouter Billy Beaton. C'est un gamin, ça tombe il invente, et Billy Gaffney qui vient de disparaître, bah est juste peut-être parti se balader, et il reviendra de lui-même. Les bâtiments industriels proches sont fouillés, des plongeurs fouillent tant bien que mal le canal. Le sergent Joseph mis sur l'affaire déclara que personne de sensé n'aurait enlevé un garçon aussi pauvre. Les Gaffney peuvent à peine payer le loyer, pourquoi enlever leur enfant Bon à l'époque, comme je vous le disais, on n'est pas vraiment sensibilisé aux enlèvements gratuit et aux séquestrations. La logique veut qu'un gamin qui est enlevé est forcément un gosse de riche pour récupérer la rançon. Si c'est un autre gamin qui disparaît, ben c'est forcément une fugue ou alors il s'est juste perdu dans la rue. Imaginez l'état psychologique des parents gaffnés à ce moment-là qui viennent de perdre leur enfant et qui se font littéralement insulter de pauvres sans intérêt. Voilà pourquoi à l'époque, les tueurs en série et la plupart des pervers ciblaient les minorités ou des pauvres et ben parce que tout le monde s'en fout qu'ils disparaissent et la plupart du temps, ben les affaires sont requalifiées en fugue. À l'époque, Albert Fisch est employé comme peintre en bâtiment par une société immobilière de Brooklyn. Et le jour de la disparition de Billy Gaffney, il travaille à Quelques kilomètres de là où le garçon a été enlevé. Il va d'ailleurs se faire un plaisir d'envoyer des lettres à la mère de Billy Gaffney en l'écoutant en larmes sur les radios new-yorkaises. Albert, dans son petit appartement miteux, écrit « Mes chers amis, je serai gentil avec le garçon. »« Mon fils dans les eaux, les rivières, les caves. Prenez garde. Mon Dieu veut retour, garçon. Ne soyez pas si inquiet. Votre fils est entre de bonnes mains. Nous nous sommes battus pour l'avoir, mais je le tiens maintenant. On viendra chercher le petit Beaton pour que Billy ait un compagnon de jeu, car il s'ennuie tout seul. Billy est sain et sauf. Il sert de cobaye pour nos expériences. Malgré tout, le sergent Joseph va s'entêter à dire que Billy Gaffney n'a pas été enlevé. Il est sorti de lui-même de l'immeuble, puis il s'est perdu. Voilà, il sera bien retrouvé un jour, de toute façon, le gamin. On enlève. Pas un enfant miséreux, ça n'a aucun intérêt, ses parents n'ont pas d'argent. C'est bien connu, à l'époque, les crimes pervers et sexuels n'existent pas. Avant les années 2000, aucun gamin n'a jamais été enlevé. Ou alors, s'il disparaissait, bon, c'était juste une fugue. Et en plus des lettres anonymes, des petits malins vont envoyer les enquêteurs sur des fausses pistes. Maison abandonnée, dans laquelle serait retenu Billy, garçon aperçu seul dans une rue de New York, corps soi-disant laissé dans une boîte au milieu d'un appart. Les informations ne mènent nulle part et à chaque fois le sergent Joseph et ses hommes se font mener en bateau. Un seul témoignage sera retenu dans cette affaire, celui d'un conducteur de tramway, Anthony Barron, qui dit avoir vu Billy le jour de sa disparition vers 19h, accompagné d'un vieil homme avec une moustache grise. L'homme semblait nerveux et a demandé comment se rendre à Staten Island. Il a ensuite embarqué sur le ferry. C'est ce témoin-clé qui, plus tard, identifiera Formellement Albert Fisch Et voici ce que le tueur en série raconte à propos de Billy Gaffney. Je l'ai emmené à la décharge de Ricoeur Avenue. Il y a une maison isolée. Je l'ai attaché et bâillonné, puis je suis parti. Le lendemain, j'ai coupé son nez, ses oreilles et quelques tranches de son ventre que j'ai mis dans un baluchon. Il était mort. Alors je coupais la tête, pieds, bras, mains et jambes et j'ai mis ça dans des sacs. Je les ai jetés dans les flaques d'eau gluante que vous verrez tout au long de la route allant à North Beach. Ils ont coulé d'un coup. Je suis rentré avec ma viande et j'ai mis des tranches de lard sur chaque fesse. Et j'ai tout mis au four. Ensuite, j'ai cueilli quatre oignons. Et lorsque la viande a rôti environ un quart d'heure, j'ai versé une petite pinte d'eau dessus pour la sauce et j'ai mis les oignons. À intervalles fréquents, j'arrosais son derrière avec une cuillère en bois. Ainsi... « La viande serait belle et juteuse. Je n'ai jamais mangé de dinde rôti qui était à moitié aussi bonne que son petit derrière gras et sucré. J'ai mangé chaque morceau de viande en environ 4 jours. » La prochaine victime connue d'Albert Fisch sera Grace Budd dont je vous ai conté l'histoire en début d'HVF. Et même après son arrestation suite à l'erreur qu'il a commise en utilisant une lettre identifiée, au nom d'une association, les enquêteurs vont découvrir que derrière Albert Fish se cache en réalité un tueur en série qui sévit depuis des décennies entières sans jamais avoir été inquiété par les autorités. Le monstre au grand jour. Retour en 1934, Albert Fish vient d'être arrêté par William King et il est inculpé dans le comté de Westchester pour meurtre avec préméditation. Les journaux s'impriment à une vitesse folle. Le meurtrier de Grace Budd vient enfin d'être arrêté. Le visage de Fiche est publié dans la presse et plusieurs personnes se manifestent. Hélène Carlson, veuve et mère de deux jeunes garçons, déclare avoir hébergé Fiche chez elle en 1927 à Brooklyn. L'homme était comme à son habitude, bien habillé, un peu dragueur, mais s'occupait un peu trop du plus jeune fils d'Hélène qui avait 7 ans. Albert Fiche lui a proposé plusieurs fois de l'emmener au cinéma et s'est même mis à glisser être obscène sous la porte d'Hélène, qui a fini par le chasser de chez elle. Pour se venger, Albert, en faisant ses valises, eh ben va en profiter pour étaler des excréments un peu partout dans la chambre. J'invente rien, ce sont des faits historiques. Hein. Il valait mieux pas s'embrouiller avec Albert à l'époque. Une autre maman, Madame Lafurde, expliquera que Fiche a tenté d'attirer sa fille avec des bonbons, deux mois seulement avant son arrestation. Mais le témoignage le plus inquiétant est celui de Benjamin Aceman qui va se rendre dans le bureau des enquêteurs pour expliquer qu'en juillet 1924, alors qu'il n'avait que 16 ans, il a été accosté par Albert Fisch qui lui a alors proposé de l'aider sur un chantier à Staten Island. Benjamin a accepté et Fisch lui a demandé d'attendre près d'une cabane de chantier le temps qu'il aille chercher ses outils. C'est alors qu'un employé s'est approché de lui. Hey « Eh mon garçon, beaucoup de gamins sont venus ici et non jamais été retrouvés. Par vite, le mec là, il est pas net, moi je te le dis, dégage de là. Les enquêteurs ne s'accordent pas vraiment sur le nombre de meurtres qui peuvent être reliés à Albert Fiche, puisqu'au moment où il est arrêté, il est âgé de 63 ans. Et on ne peut pas retracer sa vie si facilement. À l'époque, c'est impossible, le numérique n'existe pas, internet n'est pas là. Donc, pour retracer son parcours, il faudrait une enquête, Tentaculaire pour interroger ses anciens voisins, ses anciens proches, ses collègues, les personnes qui travaillaient ou vivaient dans les alentours des disparitions répertoriées sur des dizaines et des dizaines d'années, pour savoir s'ils arrivent à identifier Albert Fisch. Une mini-enquête qui va se concentrer sur son dernier emploi de peintre va pourtant permettre d'identifier une quinzaine de victimes. Alors imaginez le nombre réel de victimes qu'a pu faire Albert Fisch tout au long de sa vie. Ce sont les psychiatres qui nous en apprennent. Encore plus sur Albert Fish. Pour les trois médecins qui ont examiné le tueur et qui ont décidé de témoigner pour sa défense, eh bien, Albert est non responsable de ses actes. Il a une personnalité infantile, son processus mental est anormal et il est atteint d'une psychose paranoïde. Il souffre de délires qui le torture, pense sans cesse au péché, à la religion, à la douleur. Sa conception du bien et du mal est complètement irréaliste. Et les psychiatres le disent clairement. Au moment de ces meurtres, Albert était certainement en pleine crise, avait l'impression d'obéir aux ordres qu'il entendait dans sa tête. Oui, ok, il a bouffé quelques gamins qu'il a fait cuire au four, mais il entendait des voix dans sa tête et il a fait qu'obéir aux ordres, monsieur le juge. Les psychiatres qui ont pu longuement interroger Albert sur son comportement, sa psychologie et les faits qu'il a commis, comme le docteur Wertham par exemple, sont Persuadé qu'il a fait au fil des années au moins une centaine. De victimes. À son procès, Albert Fish va plaider la folie pour tenter d'échapper à la peine capitale, puisque s'il est condamné à mort, c'est la chaise électrique qui l'attend. Et il y croit, puisque pendant que le procès est mis en place, pas mal de révélations sont faites sur son état mental. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler du fait qu'Albert Fish s'enfonçait des aiguilles dans l'entrejambe, tellement profondément que sa peau se refermait dessus et qu'il ne pouvait plus les enlever. Eh bien, c'est pas une légende urbaine puisque la radio est disponible publiquement sur Internet. Une autre fois, en manque de sang et de douleur, il va à l'aide d'un os de poulet qu'il a aiguisé dans sa cellule se taillader le torse pour ressentir quelque chose. faut savoir qu'Albert Fiche s'entendait plutôt bien avec ses enfants. Il leur envoyait des lettres régulièrement et malgré tout faisait en sorte qu'il ne manque de rien. Le seul qui va accepter de témoigner contre son père c'est Albert Junior qui est le garçon ayant passé le plus de temps avec son père. Et à l'époque, ses déclarations font la joie de la presse. Albert Junior raconte toutes les perversions d'Albert, les coups de fouet, le fait qu'il entendait des voix parler d'après lui au Seigneur. Il dit que les nuits de pleine lune, Albert faisait semblant de se transformer et voulait absolument manger un steak cru pour éponger sa soif de sang. D'autres fois, dans son sommeil, il hurlait le prénom de Grace. Albert Junior est le seul qui témoignera contre son père. Les autres diront d'Albert Fisch qu'il était un bon père tout au long de leur enfance, qu'ils n'ont manqué de rien, que oui, bon, parfois il était étrange, mais ils n'ont jamais été battus. L'une de ses filles choquera même l'opinion publique en pleurant pour son père lors de son témoignage donné au procès. Alors, d'après ce que j'ai pu lire, Albert avait aussi un jeu un petit peu étrange avec ses enfants. Je vous explique rapidement. En gros, il se mettait à quatre pattes au milieu du salon, il faisait monter l'un de ses fils sur son dos, par exemple, et il lui donnait un fouet ou un bâton. Et il demandait à son fils, eh ben de penser à un chiffre qui ne pouvait pas dépasser le nombre de ses doigts, donc 10. Et Albert, pour être sûr que son fils le fouette et le frappe, eh ben disait des nombres complètement incohérents, comme 16 par exemple, alors qu'on n'a que 10 doigts. Donc voilà, son gamin était ensuite obligé de le fouetter, et Albert, ça le faisait plutôt kiffer. Sans surprise, Albert Fisch, à l'issue de son procès, a été condamné à mort, la folie n'ayant pas pas été retenu pour sa défense. Avant d'être exécuté sur la chaise électrique, Albert discutera pas mal avec d'anciens enquêteurs et des psychiatres. Il se décrira avec ses propres mots comme cinglé. Mais qu'il n'était pas aussi méchant que décrit dans la presse, parce qu'il a quand même avoué plusieurs meurtres, dont celui de Grace Bud. Et il a même mené les enquêteurs jusque son corps. Les parents ont pu faire le deuil grâce à lui, la justice aurait pu être plus clémente. En prison, Albert ne recevra pas pas la visite de ses enfants, ce qui le rendra vraiment triste, et jusqu'au bout, je pense qu'il ne s'est vraiment pas rendu compte de l'ampleur et de la cruauté de ses actes. Et à l'époque, il était sûrement loin d'imaginer qu'il allait entrer dans l'histoire criminelle américaine, et mondiale d'ailleurs, comme l'un des pires tueurs en série tous les temps, qui plus tard fera l'objet de livres, de BD et de reportages, et même de tatouage. Le 16 janvier 1936, Albert Fish, 65 ans, est exécuté sur la chaise électrique du pénitencier de Sing Sing à 23h06. Albert dira avant de mourir que l'électrocution qui arrive est le tressaillement suprême de sa vie, une dernière jouissance de douleur que lui offre la vie humaine. Une légende urbaine raconte encore aujourd'hui que les aiguilles enfoncées dans son entrejambe ont fait court-circuiter l'exécution mais les faits ont été démentis. À ce jour, le nombre exact de victimes qu'a pu faire Albert Fisch au long de sa vie n'est pas connu. Tous les chiffres que vous avez pu lire ou entendre ne sont que des hypothèses. Mais les enquêteurs modernes s'accordent statistiquement pour dire qu'il en a certainement fait au moins une centaine à travers l'Amérique de son époque. Si vous avez regardé cette HVF jusqu'au bout, mettez chaise en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette affaire. Même si je sais que le cas Albert est un sujet connu, bah, j'ai quand même hâte de lire vos commentaires sur le personnage. Combien de victimes pensez-vous qu'Albert a pu faire Moins d'une centaine, plus d'une centaine, ou bien le chiffre officiel qui lui est donné sur certains sites, c'est-à-dire une quinzaine. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, de me suivre sur Twitter, Instagram, ça fait toujours plaisir. Les HVF sont également disponibles désormais en version podcast sur Spotify, Apple Podcast et toutes les autres plateformes, le lien est en description. C'était Max Guys. on se retrouve normalement la semaine prochaine, vendredi à 18h, pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, et puis bye